0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, feito junto com o Jornal de Brasília e também transmitido no portal R7, levando a vocês semanalmente os bastidores, as análises e também comentários da capital federal, que é Brasília. E nesta semana, eu e Rodolfo Lago temos a honra de receber aqui Cristiano Noronha, da Arco Advice, para trazer um pouco do seu conhecimento, que é muito Vale ressaltar para o que vamos analisar. Já que o um momento em Brasília, seguidores e seguidora não é outro além de eleições 2022. Tudo o que é feito na capital e também no país como um todo está visando justamente a eleição ou a urna que será a definidora do mandatário maior da nação e também dos seus governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. Mas vamos lá, a eleição nacional é o que está chamando a atenção. Lembrando a você, seguidores, seguidor e seguidora, que nós gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras. Você sempre assiste aos sábados e também ao domingo, mas hoje é sexta-feira em Brasília, dia 6 de abril. E vamos, então, iniciar este conteúdo, dando as boas-vindas ao Cristiano Noronha. Obrigado, Cristiano,
1: por estar aqui conosco. Eu e o Rodolfo Lago temos muito a lhe perguntar, meu caro. <risos> Bom, eu espero atender as expectativas aí. Boa, tudo bem, Alexandre, Rodolfo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Um prazer é todo nosso, lembrando também que este conteúdo está sempre disponível no site do Imagem e Credibilidade também do Jornal de Brasília, no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, em todas as redes sociais e também no Spotify. Então, vamos lá, Rodolfo Lago, bola em campo. Primeiro chute, está contigo, eu já vou jogar para você, falando sobre uma história que parecia que estava acabando, mas voltou com força total, Rodolfo. Justamente neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, coloca novamente em suspeição a confiabilidade da urna eletrônica do Brasil. E não somente coloca em suspeição, como faz insinuações, dizendo ele que não está falando em golpe, mas que a eleição pode não ser confiável, como o povo imagina, e pede ao seu partido, que é o PL, uma auditoria externa para acompanhar o processo eleitoral. Isso porque também nessa semana, né, Rodolfo, a gente viu o ministro da Defesa fazendo cobranças ao presidente do PSE justamente sobre a segurança das eleições. E aí, Rodolfo?
2: Pois é, né? É a balada que a gente, que a gente segue, né? E, enfim, e ficar claro que esse vai ser o, grande, o nosso grande problema é, é, que nós vamos ter. Né? Nós não vamos ter um, um processo calmo, nós vamos ter um processo tenso, um processo que vai ser questionado. O presidente Bolsonaro segue aqui a mesma balada, é, é, é idêntica, não, não tem diferença da balada do Donald Trump é, nos Estados Unidos nas últimas eleições que foram vencidas pelo Joe Biden. Lá nos Estados Unidos, a, a estratégia era questionar a possibilidade que lá se tem do voto pelo correio. O né? voto pelo correio era uma possibilidade de fraude. Aqui a possibilidade de fraude está no sistema eletrônico. É, é, segundo, né, claro, segundo o, o presidente Jair Bolsonaro, mas é a mesma tática, né? E a gente e, e aí é uma coisa que a gente não tem que ser ingênuo, quer dizer, se a tática é a mesma, será que o questionamento é assim tão válido? Porque ele está simplesmente replicando a mesma tática. Agora, qual é a, gr a grande diferença, né? O que que pode tornar a situação aqui mais perigosa? O fato da gente não saber aqui qual é de que forma as forças armadas irão é, é, agir com relação a esse questionamento diante dessas desses questionamentos que, que, que fazem, enfim. Então, então é é, é a mesma tentativa, né? É, agora eu não sei se no caso lá dos Estados Unidos, aonde é, a tentativa é, fracassou, embora tenha levado à invasão do Capitólio, que resultou em cinco mortes lá nos Estados Unidos, a gente não sabe como é que essa, como é que essa tentativa vai, vai se dar por aqui. Né? Agora nós vamos conviver daqui até, até outubro, daqui até as eleições e provavelmente até depois delas com esse tipo de questionamento.
0: É, então vamos ouvir também, né, Cristiano Noronha, até porque ele está aqui para nos trazer essa análise. Cristiano, realmente, o Rodolfo do Lago pontuou muito bem, é um balão de saio, né? O presidente, ele prepara um campo para as coisas, no caso dele, darem errado. Se ele perder a eleição, ele já tem a justificativa, digamos assim, pronta. Só que isso gera uma instabilidade no sistema eleitoral e também político do Brasil.
1: Como é que você está vendo esse cenário, Noronha? Olha, é, Alexandre, é, muito provavelmente a gente vai ver é, que essa tensão é, institucional ela, ela deve é, continuar e potencialmente ela tende até a aumentar à medida que a gente se aproxima é, do processo eleitoral. Né? Então, o presidente é, questionando e lembrando que é, justamente em agosto, no, quando a campanha estiver é, realmente é, no seu momento é, mais é, intenso, é, que é quando começa a propaganda eleitoral, especialmente no rádio e na televisão, é, vai haver uma troca de comando é, na, na, no, no Tribunal Superior Eleitoral e quem assume esse comando vai ser o ministro Alexandre de Moraes que tem uma, vamos dizer assim, uma, é, uma divergência um, até pessoal com, com o presidente, os dois é, não se entendem, lembrando que havia, houve uma, uma tensão entre os dois, inclusive essa aproximação foi feita inclusive, é, por intermédio do ex-presidente Michel Temer, que foi responsável é, pela nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Então, a tendência é de que essas tensões é, aumentem à medida que a gente vai se aproximando é, do processo eleitoral. É, a minha maior preocupação é, desse questionamento em relação às urnas, ela, ela, ele, a minha maior preocupação se dá entre o primeiro e o segundo turno, porque é, pode ser que, eventualmente, após o primeiro turno, dependendo do resultado, é, o presidente insista, é, nessas críticas ao processo eleitoral. Nós ainda teremos, em tese, um segundo turno no caminho é, e todo esse processo do primeiro turno ele pode ser questionado. Então, para mim, o que mais me preocupa é o que acontece entre o primeiro e o segundo turno. Depois do segundo turno, para mim, a situação é fato consumado. A, qualquer que seja o resultado, por mais que haja questionamento, a gente percebe que os demais... É, poderes, como é o caso do Supremo e o Poder Legislativo, eles estão alinhados na defesa do processo eleitoral. E eu não vejo, institucionalmente, respaldo para que o resultado das urnas não seja cumprido. Então, para mim, é, o resultado vai ser fato consumado, mas a tensão maior a gente pode verificar entre o primeiro e o segundo turno.
0: Muito bem colocado, Cristiano, em especial até pela observação feita da chegada de Alexandre Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, às vestas da eleição, porque há realmente uma predileção, digamos assim, dupla, né? Do presidente da República, pelo ministro e do ministro, pelo governo do presidente. Eles vivem se engalfiando e se amando ao mesmo tempo, mas é só uma brincadeira. E vamos já seguindo, porque o tema é eleição. E também o um outro candidato, que inclusive está à frente nas pesquisas eleitorais neste momento, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apareceu essa semana na revista Time, né, Noronha? E, além da revista Time, parece que o ex-presidente Lula andou falando segundo alguns aliados, inclusive um pouco demais, em que Lula deveria controlar um pouco as suas falas, porque isso prejudicaria. Fato é que Lula tem crescido nas pesquisas mas muito desta, deste crescimento está envolto justamente nas discordâncias que há ainda com relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos entrar então em Lula, Noronha. Qual o cenário que você projeta já nesta semana, apesar da passada, parece que Lula ganhou de goleada?
1: Olha, Alexandre, primeiro o seguinte, a posição, na verdade, do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, se a gente olhar... É, de outubro para cá, o ex-presidente Lula ele tem se mantido estável. Ele não, ele não, o Lula, de outubro para cá, o Lula não conseguiu agregar quase nada, aliás, nada. É, a média das pesquisas de intenção de voto, é, em outubro do ano passado, ele tinha cerca de 41, é preciso lembrar que isso é uma média, a gente leva em consideração todos os institutos de pesquisa, e hoje o presidente mantém os mesmos 41%. A variação é na casa decimal. O que tem acontecido é que, é, e muito provavelmente, o ex-presidente Lula ele tem cometido alguns erros em pronunciamentos, em vários, é, em, em alguns, é, é, algumas situações. Né? Alguns exemplos aqui, pelo menos. É, quando ele, por exemplo, falou na questão do aborto, isso não repercutiu bem junto ao eleitorado mais conservador, junto a, a, a religiosos, né? é, quando ele disse que Bolsonaro ele não gosta de gente, ele gosta de policial, houve reações, obviamente, dos policiais, e agora ele faz um reducionismo muito grande é, em relação à questão da Ucrânia, né? é, disse que che chegou há a, a, a um tempo atrás dizer que se fosse no Brasil isso resolveria é, numa mesa de bar com uma cerveja, se não com uma com duas, com três, com quatro, até acabar a cerveja, mas isso resolveria. E agora ele coloca, é, ele compara ali, fala, é, dos elens, que isso causou, inclusive, uma reação é, da embaixada é, da Ucrânia, que disse que isso é uma. o ex-presidente muito, prova, ex muito provavelmente está mal informado é, sobre a situação. O fato é que a gente começa a ver que há um, um certo incômodo dentro do PT em relação a essa, essa estratégia de comunicação do ex-presidente, e inclusive está se mudando o, os responsáveis é, pela, pela comunicação do ex-presidente Lula né, na campanha. Então, é, mas a tendência, de fato, é à medida que o ex-presidente o ex Lula também vai se expondo mais, ele vai cometer alguns erros. É, e, e esses erros eventualmente a eleição Alexandre vai ser vai vencer a eleição quem errar menos né então é é uma é uma é um é, é, todos tem que todos os candidatos tem que tentar acertar muito bem o passo é, porque aquele que erra menos vai acabar ganhando então lembrando aqui que o, o por exemplo o ex ministro Ciro Gomes que também é, foi candidato ele em 2002 cometeu um erro crucial quando ele estava crescendo nas pesquisas uma declaração desastrosa em relação, em relação às de... mulheres, mulheres. E, e essa e essa declaração acabou lhe custando muito caro né é, naquela eleição lá de, é, de 2002 então é, vai errar, vai ganhar a eleição quem errar menos e o ex-presidente Lula está cometendo alguns erros né é, se reduzir, falar é, é, alguns. Claramente ele não foi feliz é, nessa nessa colocação em relação à Ucrânia.
0: É, você colocou muito bem. E lembrando, porque fazendo uma comparação ao mundo do futebol, qual inclusive o ex-presidente Lula e também o presidente Jair Bolsonaro gostam muito, gol contra faz perder campeonato. Né? Então tem que ficar muito atento porque, de fato, o jogo está complicado. Mas você pontuou muito bem. Quem errar menos deve ganhar a eleição. De qualquer maneira, aí, Rodolfo Lago, troca na coordenação geral. Esse é outro assunto também que está em, em destaque agora nesse fechamento de semana, porque, de fato, parece que a campanha petista não está se acertando internamente. Como é que você está enxergando esses movimentos de Lula, hein, Rodolfo?
2: Olha, Alexandre Cristiano, tem, tem um negócio que me chamou a atenção e eu acho que vai muito na linha desses dilemas internos do, do que a campanha do presidente Lula é, do ex-presidente Lula vai, vai passando agora é o seguinte é, é, divulgaram dois jingles oficiais é, um é a replicação quase que absoluta do famoso Lula Lá da campanha de 89 mudando o Lula Lá para Lula já é, é, aí o segundo jingle é um jingle com uma muito bonito, inclusive, com uma cantora que parece uma voz parecida com a da Maria Bethânia, que é uma coisa é, mais elaborada, mais um negócio com uma toada meio nordestina que lembra muito o jingle da campanha de 2002. Então, em 89, vamos lembrar, que foi a primeira campanha presidencial era um Lula mais à esquerda, né? mas que emocionou ali aquela turma tradicional, a militância tradicional, uma eleição que o Lula passou para o segundo turno, mas acabou perdendo no final para o Fernando Collor. Em 2002, todo mundo lembra o Lulinha Paz, paz e Amor, que né, ampliou-se, né, deixou, né, deixou a cara enfesada de lado pegou o, o, o empresário Zé Alencar pelo braço e saiu por aí, né, sorrindo e dizendo que era menos radical e, e, e tal, né? Então eu é, é, é curioso você ter os dois jingles, porque eu acho que os dois jingles eles têm um, eles têm um pouco é, é, a conformação desse desse dilema que parece que o Lula não sabe nesse momento se ele fala para a sua militância de esquerda tradicional e empolga, anima, emociona essa sua militância tradicional, ou se ele se amplia é, é, como ele fez em 2002. E esse dilema está se expondo o tempo todo, e eu acho que ele tem muito a ver com essas declarações polêmicas do, do Lula. Agora, como bem disse o Cristiano, o que que isso na prática acontece? O Lula não cresce, o Lula ele parou um 41%, e não passa disso. Também não cai. É né? importante dizer que ele também não cai. Mas, por, mas por outro lado, o Bolsonaro vai, vai subindo. Né? Então, eu acho que está realmente na hora de parar de falar de coisas polêmicas e pensar o seguinte, quer dizer, se numa disputa que está cada vez mais polarizada e que parece que não vai haver um terceiro nome, é, é, o Lula... Tem que se ampliar para além da sua militância normal, né? Ou então ficar rezando <risos> para não perder voto e o Bolsonaro não, se não, não, não encostar nele. Mas isso parece ser é, uma estratégia de campanha muito arriscada, né? Então, então, eu acho que agora, e essa mudança no comando da comunicação, como você bem perguntou, eu acho que tem a ver com isso. Quer dizer, a, a avaliação interna que se faz é que o comando anterior da campanha, que era do Franklin Martins, dois ministros Franklin Martins, jornalista, né? é, parece que estava muito voltada para esse discurso mais de esquerda, e agora a nova coordenação de campanha parece que vai ampliar para além do PT, incluindo Geraldo Alckmin, incluindo o presidente do, do, do PSB, ampliando para os demais partidos, é, ampliando, inclusive, para o Solidariedade, que é mais conservador, para o Paulinho da, da Força, né? no sentido de, 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 de ampliar esse discurso e segurar essa língua do Lula aí, para ele parar de falar coisa polêmica, né? é coisa que pode assustar o seu, eleitor, o seu eleitor mais conservador. Deixa eu te falar uma coisa aqui é entre nós, hein, Noronha?
0: Segurar a língua de Lula e Jair Bolsonaro é uma missão quase impossível. Mas, de fato, é como vocês dois falaram, quem errar menos vai chegar lá na frente. Mas já que o Rodolfo Lago tocou no assunto, Rodolfo, vamos levar para o Noronha justamente esse rolo da terceira via, porque você vai nos trazer também algumas informações, Rodolfo, como é que está esse caminhar, já que há novidades aí com relação à União Brasil e outros partidos, Bória e demais, que compõem a chamada terceira via. Mas vamos ouvir ele. Cristiano, aí ainda viabilidade na sua visão, na sua análise de uma terceira via competitiva para este ano?
1: É, Alexandre, é, um, é difícil. É, eu, não é impossível, porque em política é, nada, é, nada é impossível, né? É, mas é bastante complicado ah, porque o que a gente na, na indefinição eh, dessa terceira via os eleitores vão se decidindo por um candidato ou por outro não há nenhuma narrativa eh, envolvente vamos dizer assim por parte da né, por parte dessa terceira via e cada vez o grupo eh, se divide mais né agora foi a saída do União Brasil que vai eh, tentar um voo solo com é, uma chapa por um sangue, indicando o candidato a presidente, vice. É, o, o, e com isso, é, dentro é, de, da própria terceira via, há uma, existem, é, entre vários grandes problemas, tem pelo menos dois. O primeiro é, é que há no PSDB um certo, uma, uma certa resistência ao nome de, de João Doria, ele enfrenta uma resistência é, muito forte, apesar de ter vencido é, as prévias no ano passado, em novembro do ano passado, e, e ainda há dúvida se essa exposição que ele está tendo no rádio e na televisão vai ser convertido é, em índice de intenção de voto. e Do outro lado, a gente tem o MDB também é, dividido, o um partido é composto por lideranças é, regionais, essas essas lideranças regionais é, têm lado, no caso do Nordeste, por exemplo, eles estão ao lado do ex-presidente é, Lula, né, como Renan Calheiros, Eunício, é, entre outros, que inclusive participaram de um encontro recente é, com o presidente. E para coroar tudo isso, não há é, uma, ainda uma, um critério de escolha definido entre o candidato, qual será o candidato desse campo da terceira via. Ficou acertado que isso vai ser resolvido no dia 18 de maio, mas até aqui não existe é, consenso em relação a Sim. isso. Então, à é, medida que não aparece ninguém, o eleitor vai se definindo. E hoje, percentualmente, é, o que a gente vê é que é, o, o eleitor vai se, definir, se decidindo ou por Lula ou por Bolsonaro. E esses dois candidatos juntos já somam é, mais de 70% é, do, do percentual de votos, né? sobrando pouco para a terceira via. Então, se a terceira via, é, primeiro, não tem um candidato unificado, e, segundo, se ela é, vai se fragmentando, como agora vai ter o Bivar como, é, como candidato, um candidato ainda é desse campo PSDB, é, o PSD engrossando um pouco mais a candidatura do Ciro, enfim, eu, matematicamente é possível, mas eleitoralmente parece muito complicada essa situação da terceira via. É, você
0: pontuou bem, mas vamos ouvir também Rodolfo lá com a sua análise, né, Rodolfo? Já passando até para você, lembrando, a seguidores e seguidora, Rodolfo, que nessa terceira via a gente tem todos os demais candidatos que não estão polarizados, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas os que se destacam mesmo, pelo menos, até agora hum. se mostraram com condições de crescer, ainda que não chegaram nem próximo desses dois que estão na frente. Era o antigo candidato Sérgio Moro que foi alijado do processo, mas aí vale um conteúdo especial para a gente analisar os erros da política. Tem também Simone Tebet, que a gente também sempre coloca aqui essa questão do MDB, que não é um partido que ela pode de fato confiar integralmente que dará a ela essa candidatura. Tem a história de João Bória. Como o Noronha acabou de lembrar, que é um, um candidato tucano que não tem apoio do seu próprio ninho, Ciro Gomes, que é sempre aquele candidato que fala, fala, grita, grita, mas no final das contas não chega muito longe. E agora a novidade, que é o Bivar. Mas, Doutor Lago, eu passo a você esse cenário, incluindo uma outra pergunta: cadê Eduardo Leite? Foi sepultada a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Doutor
2: é, parece que sim, viu, Alexandre. A, a impressão que dá é que por por, por, um, por movimentos até dele mesmo, né? É, ele 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 teria se entendido ali com com, com o João Dória e pelo menos teria colocado a sua candidatura na geladeira. Né? Quer dizer, ela pode vir a surgir mais adiante ali se o do João Dória não se viabiliza, mas ele é, passou a dar a entender que, nesse momento, a prioridade dentro do PSDB é tentar viabilizar a candidatura do João Dória. É, essa situação da terceira via está muito complicada. E, e esse, esse processo agora, no qual o, o Luciano Bivar e União Brasil saem dessa dessa conversa é, tornou isso ainda mais complicado União Brasil é, é, pode não ter votos aí de acordo com as pesquisas mas ele é um maior partido é, do país do ponto de do país do ponto de vista da é, do processo eleitoral né o processo eleitoral ele é todo formado com relação aos votos obtidos na eleição anterior, como a União Brasil é o resultado da fusão do PSL com o Dem, ele se torna o maior partido, tem o maior fundo eleitoral, tem o maior tempo de rádio e televisão, sai da conversa e diz que vai ter uma candidatura única, né? O que fragmenta ainda mais essa questão aí da, 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 da candidatura de terceira-via, né? É, tem um, é, dois, dois aspectos interessantes aí pra, com relação a essa conversa da terceira via, Alexandre, para a gente analisar. É, um é o seguinte, é, numa reunião da executiva do MDB, na quarta-feira, Parece, foi apresentada lá uma pesquisa qualitativa, né? O que, que é o pesquisa qualitativa? A gente está acostumado aí com as pesquisas quantitativas, que são essas aí que apresentam percentual, né, de voto para cada candidato. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa que, pergu que, que, faz, que pergunta às pessoas é, conceitos, é, junta grupos diversos grupos de pessoas, e ali essas, essas pessoas, diversos grupos, que, que seriam um extrato da sociedade, né, é, ficam ali discutindo diversas questões e tal para você tirar determinadas conclusões a partir dessas conversas. Essa pesquisa qualitativa do MDB ela pegou, ela, ela pegou um extrato da sociedade, que seriam os 40% que não estão nem com Bolsonaro, nem com, com Lula, que, ou, ou que admitem mudar esse voto em Bolsonaro ou em Lula, ou que querem uma outra alternativa de candidatura, ou que ainda não se decidiram, enfim. São aqueles que não têm o voto ainda consolidado nem no Lula, nem no, no, no Bolsonaro. Segundo as informações do MDB, é, essas conversas qualitativas teriam dado ali a eles alguma impressão de que nesse processo a Simone Tebet poderia ter alguma entrada eles ficaram animados com os resultados dessa pesquisa qualitativa e teve também aí eu acho interessante também a gente lembrar uma outra pesquisa que é feita por um por um por um site que que trabalha para o mercado financeiro, chamado Infomoney, eles fazem uma pesquisa chamada barômetro, com uh, analistas de risco, ou seja, aquelas pessoas que analisam os cenários para é, o mercado financeiro, né, para quem vai investir e tal. E aí essa, essa pesquisa barômetro ela disse o seguinte, é, ou não vai ter terceira via, ou a terceira via vai ser a Simone Tebet? Perguntados eles disseram o seguinte: o resultado percentual foi o mesmo. 33,3% desses analistas de risco entrevistados disseram não vai ter terceira via. 33,3% disseram se tiver terceira via é a Simone Tebet. Então quer dizer são dois dados aí que eu lanço dizendo é, que, se, que essa, a Simone ela se coloca aí no jogo, talvez, com alguma possibilidade, mas, de novo, é uma possibilidade pequena porque, ao mesmo tempo, é assim, existe uma grande probabilidade de que esse negócio não vá para lugar nenhum, que a terceira via seja uma picada que termina no meio da mata.
0: É, o problema da senadora Simone Perret, né, do Mato Grosso do Sul, é o partido. O MDB, a gente sabe como é que ele age e ela realmente também sabe onde ela está pisando. Mas, de fato, o nome de Simone Tebet chama atenção até por uma característica, né? que é importante. Simone Tebet é a única mulher candidata, não é a única, mas dentro, dentre os candidatos ou candidatas com
2: condições de, de fato, disputar a eleição, ela
0: é a única mulher. É. Tem, história, tem, ainda, tem, a, tem a Vera
2: Lúcia do, do PSTU, e, do PSTU né? mas ela... ela... Só para dizer, tem uma a segunda mulher que é a Vera Lúcia, do PSTU. Exatamente, por isso que eu ainda fiz a pontuação, é. ela não é a única, mas
0: dentro dos que uhum. têm condições, ela é a única dos que teriam a condição de chegar à frente. Mas nós é que temos a condição de seguir, que o horário já está aqui estourando e a gente ainda precisa ir para as projeções. Então, Noronha, vamos lá, faz seu destaque do que você considera que será o principal assunto da próxima semana no Brasil.
1: Bom, o... a Câmara aprovou o projeto de lei que trata de peso de enfermagem e o pessoal tem que buscar fonte é, de financiamento. Na próxima semana está agendada a reunião é, com o senador Ângelo Coronel e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para voltar a discutir o projeto de lei do imposto de renda, especificamente a tributação sobre lucros e dividendos.
0: Muito boa projeção. E você, Rodolfo Lago, qual a sua outra semana?
2: Olha, Alexandre, bom, nós vamos ter no sábado, né? É, é, ou seja, é, no dia em que esse conteúdo aqui vai ao ar, o, o lançamento da, é, oficial da pré-candidatura do Lula é, à presidência da República. Né? E a partir desse momento, o Lula está dizendo que então ele vai intensificar viagens, visitas, intensificar a sua presença nessa campanha, né, é, que é uma campanha que, a, que, o, que o presidente Jair Bolsonaro já vem intensificando pela facilidade que ele tem de ser presidente e poder fazer atos que, no fundo, no fundo, é, são atos de campanha, né, mas que são apresentados como entregas de governo, né. Então, isso dá uma vantagem ao presidente Jair Bolsonaro, que talvez agora diminua um pouco com o lançamento pré, é, oficial da pré-candidatura e com o Lula também botando mais o pé na estrada. Né? Então, eu, eu imagino que a gente vai começar a ver uma intensificação dessa disputa eleitoral maior ainda a partir da semana que vem. Está sem som, Alexandre? Alexandre? Alexandre, você está sem som. O Alexandre está sem som. Por alguma razão, o Alexandre ficou sem som. É, é... É, o, o Alexandre, você está sem som, amigo. É, bom, enfim, a gente vai ter que ficar, eu acho que sem... <risos> é, a gente vai ter que ficar sem, enfim, infelizmente, sem, sem as conclusões do Alexandre Jardim, que teve algum problema técnico, e ficou sem o seu som, enfim, coisas desse nosso mundo é, da internet que enfim acaba pregando peças aí na gente o tempo inteiro, né? Mas enfim, eu eu eu, eu vou encerrar então, Alexandre. É, pedindo desculpas aí pelo problema técnico aos nossos é, seguidores, aos nossos assinantes, são coisas que acontecem, mas enfim, é, agradeço muito ao Cristiano a, a presença dele nesse conteúdo e, 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 e deixo pra, a vocês os convites, né? Para acompanhar os nossos conteúdos pelo ICTV, o nosso canal no YouTube, né, onde você encontra esse e outros conteúdos que o Imagem e Credibilidade produz aí para você: conteúdos na área de cultura, conteúdos na área de comunicação, é, esse conteúdo e o JBR News, nosso conteúdo diário, é, e também que nos acompanhe né, pelo nosso site do Imagem e Credibilidade, imagemcredibilidade.com e o site do nosso parceiro o Jornal de Brasília né Jornaldebrasilia.com.br é, Cristiano muito obrigado aí pela pela sua participação é, você sempre um convidado muito bem-vindo nos enriquece
1: muito aí muito obrigado a vocês pela pela participação e pelo convite também tá obrigado então Alexandre um bom
2: fim de semana cuide Cuide do seu som, não fique mudo, não deixe a gente sem ouvir a sua voz. Olha, uma boa semana aí para todos, até a próxima.